0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast Cineasta em Cena e esse é o nosso programa número 2. E hoje a gente vai falar sobre leis de incentivo no audiovisual.
1: Meu nome é Leonardo Cursino, eu sou roteirista e diretor de cena.
0: Meu nome é Pedro Chudré, sou professor e desenvolvedor de games... Hoje a
1: gente está sozinho, que a gente decidiu fazer um programa falando especificamente de um tema que a gente sabe que é muito polêmico, Sim. que é a questão das leis de incentivo. E o que a gente percebe, inclusive com pessoas que fazem parte da, do mercado cultural, do mercado de audiovisual, do cinema, é que existe muita desinformação. Acho que é um bom momento para a gente explicar como funcionam as leis de incentivo é, de fomento à cultura, especificamente falando aqui do audiovisual. E eu acho que assim, com essa informação fica mais fácil as pessoas definirem quais são os problemas, quais são as soluções, o que é bom, o que é ruim, porque a gente vê por aí muita gente falando algo sem saber, infelizmente.
0: E aí nesse papo que a gente vai ter hoje, a gente vai tentar te mostrar que o porquê deles serem tão importantes e como outros países também. É, tem e tiveram no seu histórico aí é, leis parecidas, né, incentivos parecidos, que fomentaram também a cultura deles como é hoje. É, eu percebo que a maioria das pessoas que é contra as leis, é,
1: dizem muito e citam muito casos que ficaram emblemáticos, assim, falando da Lei Rouenet, por exemplo, a questão de ter uma notícia que saiu há muito tempo atrás, que foi usada a lei para fazer casamento... É, a questão do Luan Santana, da Cláudia Leite, que são artistas consagrados, que conseguiram captar recursos. Mas eu acho que é importante a gente dizer aqui que é, a lei ela tem um viés extremamente liberal. Então qualquer pessoa, você que está nos ouvindo, a gente, a Cláudia Leite, qualquer pessoa, famosa ou não famosa, pode apresentar um projeto. Você vai dizer exatamente o que é o projeto, como ele vai ser e colocar ali a definição de como é que você vai gastar esse dinheiro. Esse é o fator que leva o seu projeto a ser aprovado. Então, ou seja, ele é muito objetivo. Então, não é levado em consideração o tema, só é levado em consideração algumas questões administrativas e a viabilidade do projeto. Não vai ser analisado se o projeto é, é, é bom ou não é bom, até porque isso é muito relativo,
0: né? No caso, de... o que é um projeto cultural bom? Pode ser bom para você, vai ser ruim para o outro. Como funciona essa cadeia de captação? Uma vez que o seu projeto é aprovado, o que, é que vai a partir daí? Você não recebe o dinheiro do governo diretamente? A questão é que a única forma
1: que o governo dá o dinheiro diretamente para o realizador é através dos editais, que é um fomento direto. Mas assim, a gente tem que lembrar que um edital é algo extremamente concorrido. Uma lei que é mais criticada é a Lei Rouanet. A gente tem que lembrar o seguinte, a Lei Rouanet, é de 1991 Ela é do governo Collor Então, ou seja, a gente já vê aí de cara que ela tem um viés liberal Tem muita gente que liga a Lei Rouanet ao PT Porque filmes são produzidos através da Lei Rouanet, falando sobre o PT, falando sobre o Lula a primeira coisa que a gente tem que dizer é que é o seguinte, a Lei Rouanet Não contempla filmes de longa-metragem Então, ou seja, se você quiser fazer um longa-metragem A Lei Rouanet não é para você é uma grande falácia essa questão de que filmes considerados de esquerda né, são, foram feitos através da Lei Rouanet, porque isso não é uma verdade. Aí entra a fase
0: mais difícil, que é a de captar o dinheiro. Então nessa etapa de captação do dinheiro, entra muito o papel do produtor executivo, aí de alguém que tenha um know-how com empresas, é, grandes financiadores do mercado, que já tem um, uma cultura aí de investir né, nesses segmentos culturais e projetos desse perfil e convencê-los de que é interessante para essas empresas que esse projeto seja é, a, a marca esteja vinculado. Né? A empresa tem, em contrapartida do governo, uma dedução do imposto de renda dessa empresa, limitada até 4% da, do total né, deste imposto, que ela pode investir pela Lei Rouanet. Então, depois que você é aprovado pelo governo para captar, você tem ainda o um processo aí oneroso, trabalhoso, de convencer essas grandes empresas ou empresas pequenas, etc., a apoiarem o seu projeto. Essa talvez seja, no meu caso, a maior
1: crítica. Porque o que acontece é assim, qualquer um pode, de fato, aprovar o seu projeto. Aí a gente vai falar daqui a pouco da lei do audiovisual, que é onde é, o cinema mais está incluso. O cinema, eu digo, grande cinema de longa-metragem. Mas tem uma premissa muito parecida com a da Lei Rouanet, que a questão é que você apresenta um projeto, mas como além da dedução do imposto, que o Pedro já citou que é limitada a 4%, a marca também entra como patrocinadora do projeto. Para ela é melhor aparecer um projeto de quem está iniciando, não é conhecido, talvez a distribuição desse filme, desse projeto, vai ser muito menor, ou ela está relacionada a um projeto que ela tem certeza que vai ter visibilidade. Por isso é que o cinema brasileiro, por exemplo, usa tantos atores globais, que é mais fácil você captar é, dinheiro quando você tem alguém famoso que está envolvido ali naquele projeto. Então, só recapitulando, a Lei Rouanet é usada para projetos culturais diversos. Então, é circo, teatro, pode ser usado para curtas e médias, é usado para orquestras em museus, exposições, enfim. Esses são os grandes usos da Lei Rouenet. Já, para quem quer fazer longa-metragem, tem uma outra lei que chama Lei do Audiovisual. Ela tem a mesma premissa da Lei Rouenet. A Lei do Audiovisual ela foi feita dois anos depois da Lei Rouanet. Ela é de 1993. E a ideia era que ela fosse de forma paliativa até 2003. Mas ela acabou sendo prorrogada por mais 20 anos. Então, ou seja... Até 2023 a gente ainda vai ter lei do audiovisual. Eu espero que ela seja renovada de novo, porque o nosso cinema, e aí é bom dizer que não é só o nosso cinema. O mundo inteiro, todos os países que são referência no cinema, inclusive os Estados Unidos, usam muito recurso público para produzir cinema. Se os Estados Unidos são é, o que eles são hoje, essa potência, muito é por conta do que a gente chama de soft power, porque eles perceberam ali que Hollywood, por exemplo, é uma questão estratégica para eles. Quando a gente liga a TV, a gente vê Nova York, a gente vê Las Vegas. E isso é retratado o tempo todo. Então, assim, isso atrai turismo, esse é um dos pontos. Além de causar uma grande valorização
0: da cultura deles, que é exportada para o mundo todo. Uma coisa que eu acho que nós brasileiros, de uma forma geral, temos que passar a encarar a cultura como um produto também. Então, não só um supérfluo ou uma válvula de escape do nosso cotidiano, mas realmente como um produto cultural que a gente vai exportar para outros países, não só o nosso carnaval que já é envelopado como produto e exportado turisticamente, acho que todos os nossos as nossas manifestações culturais, principalmente agora a gente falando aqui do audiovisual, também tem que ser tratado dessa forma. A gente tem que se profissionalizar nesse sentido de entender que é, essas leis de incentivo elas fortalecem o caráter cultural do país, o patrimônio cultural do país e também como nação. Então se você aí que está nos ouvindo tem uma mente, ah, patriotismo, é... não, o governo não tem que intervir porque o liberalismo é isso, cada um cuidando de si mesmo, não é bem assim. Todas as nações, por mais liberais que sejam, elas têm uma parte da, da essência delas de cuidar da própria cultura. Por que que essas leis existem? Por que que elas estão aí? faz necessário porque realmente a gente não tem ainda uma naturalidade das empresas irem e, ah, não, vou destinar essa verba aqui do meu marketing... Por conta própria, Por conta né? própria, exatamente. Elas precisam de um incentivo, e aí a gente está falando de um incentivo fiscal, né? Que é essa dedução no imposto de renda, para que elas se sintam estimuladas a pegar o dinheiro e, não, vou investir aqui nessa produção. Muita gente fala, ah, mas essa
1: verba aí poderia ser usado em educação, em saúde, em segurança. O primeiro ponto é que a cultura faz parte da educação. Não é possível uma, uma população que seja inculta um dia transformar o, o Brasil num país envolvido. A gente precisa realmente ler mais e valorizar as coisas que são feitas aqui. E, além de tudo, o orçamento que é destinado à cultura pela União é, é ínfimo. É 0,6%. Existem aí... É, pesquisas que dizem que o mercado cultural como um todo é quase 3% do PIB brasileiro. Então, ou seja, com uma é, destinação ínfima, a gente ainda tem um mercado que é muito grande, economicamente falando, apenas. Isso sem contar os outros fatores que a, a cultura é importante. O setor cultural gera milhares de empregos diretos, indiretos,
0: e, além de tudo, ela injeta dinheiro na economia. Em 2018, no Senado, tentaram revogar a Lei Rouenet mas o pedido foi rejeitado. E agora, em 2019, a gente tem aí uma outra, um outro acontecimento, né, vamos dizer assim, em que o presidente em exercício ele limitou a verba somente de um milhão. Então, você está falando aí de qualquer projeto cultural que for passar pela Lei Rouanet, possa ter um teto de um milhão de reais aí de arrecadação. E aí, se a gente for jogar isso para cenários possíveis, é extremamente preocupante. Por conta do descaso que a gente tem
1: com a nossa história, com a nossa cultura, é que a gente está aí perdendo vários é, patrimônios culturais, patrimônios nossos, que são tão importantes. E aí, esse, falando até desse tema que o Pedro levantou, isso seria um desastre completo, porque tem projetos que custam até um milhão? Tem. Tem uns projetos menores, mas tem alguns que são muito grandiosos. E eu não estou nem só dizendo de espetáculos, estou dizendo dessa própria questão de manutenção de museus, trazer exposições de artistas reconhecidos, artistas famosos. O dinheiro que é movimentado em todos os sentidos, das estruturas, os profissionais que são pagos ali, a própria divulgação é muito maior do que um milhão. E, de novo, a gente tem que dizer aqui que essa lei ela traz um retorno para o Estado. Tem uma pesquisa que diz que a cada um real que é captado da cultura, ele vai ser revestido em quase dois reais, para o Estado, mas revestido como, você vai me perguntar, tudo que acontece nesses projetos gera imposto também, então, ou seja, é, existe ali um capital inicial para fomentar aquele determinado projeto e esse projeto vai trazer retorno para o Estado, ele vai,
0: não só impostos, mas de novo, a questão de gerar empregos e de movimentar a economia. Continuando falando sobre as leis de incentivo e ferramentas de incentivo para o mercado audiovisual, a gente chega no ponto de comentar sobre a Condecine. E o que, que seria essa Condecine? A Condecine nada mais nada menos que uma contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. A Condecine ela é, ela é uma contribuição é, compulsória. Ela é deduzida das produtoras de audiovisual que, ao veicularem, produzirem, fazerem licenciamento, distribuição de qualquer obra do tipo de audiovisual, e essa contribuição vai passar, parar num fundo né? Um fundo de, que é regido pela Ancine, que é o órgão que né? fiscaliza, fiscaliza hoje o setor audiovisual no, no Brasil. E esse fundo serve para financiar outras obras de audiovisual. Toda obra publicitária que você faz,
1: você vai gerar um CRT. As produtoras fazem é, filmes publicitários, contribuem com a Ancini e isso vai ser repassado para o Fundo Setorial do Audiovisual, que vai ajudar a pagar conteúdo. Conteúdo, digo séries, documentários filmes de
0: ficção e etc. É legal comentar também que essa contribuição ela tem uma variável aí em cima de, do tipo da obra. Elas, elas são taxadas de forma diferente. Então, a peça publicitária ela tem uma taxação maior. A Ancine tem um sistema de pontuação. Então, quanto mais coisas você produz, mais curtas,
1: longas ou, ou mesmo produtos de publicidade, você vai pontuando na Ancine
0: e isso vai te dando o direito de poder captar mais dinheiro. Outro mecanismo também que surgiu foi a Lei 12.485, também conhecida como a Lei da TV Paga. O que acontece? Originalmente, ela, ela tem o objetivo de reservar um espaço na grade de programação das, dos canais de TV por assinatura. Isso para produções audiovisuais feitas no mercado brasileiro ou em comparceria com produtoras nacionais. É, e aí é bom dizer que nesse caso são produtoras
1: independentes do Brasil. Então, por exemplo, a Globosat que é um dos maiores players nesse mercado, não pode pegar e produzir a série por conta própria. E sim contratar produtores independentes que estão no Brasil. Isso funciona para basicamente deixar o nosso mercado mais movimentado. O que a lei 12485 quer é que a gente veja a nossa língua mais representada, a nossa cultura sendo mostrada, nossas cidades e, consequentemente, isso vai movimentar bastante o mercado. E muitas produções nacionais foram
0: feitas nesses últimos anos. Isso. E você que está nos ouvindo, que curte aí o mercado de animações, é... favor... foram bastante favorecidas as animações nacionais. Aí a gente pode citar Irmão do Jorel como um grande expoente. Foi muito premiado inclusive. Foi né? aqui e fora. E foi beneficiada amplamente por essa lei. Então a gente está tendo um novo mecanismo né, que favorece. Agora a gente está falando de distribuição mais. Não só de incentivo à produção, mas também à distribuição. Então a gente tem espaço para o nosso produto nacional, do audiovisual, em grandes é, distribuidores, grandes canais. Isso é muito interessante. Uma outra forma de fomento é o fomento direto. Ele
1: acontece basicamente através de editais. E existem vários tipos de editais. Né? Editais municipais, editais estaduais e federais. E aí falando agora até especificamente no meu caso, eu ter de vários editais já, e eu acho bacana quando você não vence o edital, mas a equipe que está te julgando te dá um feedback do porquê você não foi escolhido. E é legal, porque você vai ver muitas vezes, sei lá, tem um projeto de série que eu apresentei há alguns anos um edital, e quando veio o feedback, todas as questões que foram levantadas faziam muito sentido. E aí até uma forma de você conseguir trabalhar melhor aquele projeto para apresentar depois num status mais avançado. Assim. Geralmente, 30% do, do edital é a capacidade produtiva né, de uma produtora, daquela que está apresentando o projeto, o currículo do diretor e o currículo do roteirista. Então, ou seja, se uma grande produtora, que tem aí vários filmes é, realizados, que tem um, um grande potencial produtivo que tem anos no mercado está envolvida num projeto ela chama um grande diretor que já é bastante conhecido e chama um, um roteirista também consagrado ela já tem ali 30% dos pontos ou seja ela já tem três pontos de 10 que é praticamente certo então ela já larga muito na frente da maioria das produtoras que fizeram poucas coisas eu acho que isso tem mudado no, nos últimos anos tem ali existido uma grande quantidade de editais que são para produtoras novas e diretores ou roteiristas estreantes. Talvez a minha crítica seja que deveria existir mais ou que o edital deveria ser muito mais limitado a novos artistas, novos cineastas do
0: que daqueles que já são consagrados. Ah, para os produtores iniciantes, isso falando do mercado de jogos, os editais têm sido bem mais é, abrangentes nesse sentido, porque, como a gente está falando de um mercado ainda iniciante no Brasil e com certo. É, sem histórico, né? Então, as maiores, as maiores empresas, hoje a gente tem umas quatro empresas grandes aqui de desenvolvimento de jogos, elas têm no máximo 10 anos de mercado, isso em comparação com o Cinema Nacional, que já está aí há 80 anos, né? Os, os editais de jogos, hoje, eles estão num formato que a gente visualiza ser mais favorável, né? Aos, produtores pra quem tá indies, começando. isso e que seria interessante também ter desse perfil para o audio, audiovisual convencional, né? o caso do cinema, séries e, e filmes em geral. Existiu uma polêmica há alguns anos, que eu acho até válido a gente discutir,
1: porque muita gente que é do setor cultural, no começo, torcia um pouco o nariz para a questão dos jogos entrar aqui nesse, nesse meio. E que bom que a gente avançou nessas políticas, né? então é até uma oportunidade muito grande. Diferente do cinema, que a gente tem várias produtoras consolidadas, mercado de jogos eu acho que é ainda muito embrionário no Brasil, não sei se essa poderia ser a
0: palavra? É, eu acho que é uma palavra boa para se aplicar porque a gente ainda está experimentando né, muita coisa, até experimentando a nossa cultura mesmo no, nesse formato, porque a gente consome muito jogos, do mercado norte-americano, europeu, asiático, só que são com as identidades culturais daqueles países, né? Muitas vezes adaptadas ou só traduzidas para a gente. Um grande exemplo disso são Mortal Kombat, né? Que a gente teve aí as dublagens e teve até na versão recente que está para ser lançada uma skin para um personagem com uma roupa de cangaceiro. Eu não sabia. É, isso, isso foi legal. É, só que a gente não tem a nossa cultura ainda muito bem representada nesse segmento. É uma parte que, como as produtoras ainda estão se posicionando, se consolidando em termos de estrutura mesmo produtiva, a, a, a linguagem e a, e a forma que a gente produz games no Brasil ainda é um copia e cola do que é feito lá fora. Então a gente está nesse processo de maturação, muito do que aconteceu também com o cinema ah, nas décadas de 60, né, 70 e... É, quando a gente estava se, se apropriando aí da nossa cultura e da nossa identidade. Mas falando também da, dessa cadeia produtiva, por que, que jogos também é audiovisual? Porque jogos ele tem, tecnicamente falando, todas as características de um produto audiovisual. Né? Ele é uma mídia rica. Você tem a parte da interação aí, que é diferente do cinema, diferente da TV, porém, ele é um, um, um composto de cenas e animações é assim e algo. toda linguagem, né? Sim, ele. Você tem toda a linguagem inserida do cinema também no meio do, do, do game, né? Você pega as grandes produções AAA, são todas ricas em cinemática, em takes elaboradíssimos, coisas que a gente vê em grandes filmes do, do, do gênero, né? Em gênero de ação, aventura, etc. Então, caracterizar. Game como cultura, isso daí já é trivial, não é, é uma discussão, é, é um produto cultural, ele transmite valores de uma nação, de um, de, um, de um público, de uma sociedade e é um produto de audiovisual justamente por essas características, então no Brasil já se consolidou isso, né? tanto games quanto é, realidade aumentada, realidade virtual, são produtos de audiovisual, e aí embarcados no modelo de interatividade, mas, Não, dúvida, e,
1: e até pegando um jogo que eu joguei recentemente, que eu gosto muito, que é o Red Dead Redemption 2. Se você for ver ali, aquela é a cultura dos Estados Unidos, daquele século, representada nessa questão da, da ida para o oeste. Eu acho que a gente tem aí uma grande oportunidade também de contar a nossa história, de ter personagens fortes que falam da nossa cultura. Por que, que só o faroeste dos Estados Unidos, além do italiano também e tal, né? Mas por que, que o faroeste de lá é tão valorizado, é tão bacana e por que a gente também, porque a gente também teve essa fuga para o oeste aqui no Brasil, né? Isso também aconteceu aqui. É... E não só isso, tem vários outros personagens que poderiam ser contados, até o cangaceiro que, que o Pedro citou. A gente tem aí um universo muito rico, porque o Brasil é um país,
0: assim como os Estados Unidos, um país continental, né? Então a gente tem aqui várias coisas legais. É. é um país pluricultural, né? Diverso teve muita influência de várias fontes de imigração, né? italiana, é, holandesa, europeia e de uma forma geral, né? asiática, como muitos aqui no sudeste, e agora você falou do, do, do Velho Oeste né? nos Estados Unidos, uma característica interessante aí de como eles exportam cultura muito bem é que o Velho Oeste lá, realmente, ele durou apenas 30 anos, mas eles fazem parecer que foi uma coisa de centenária, que... Foi, perlongo, é, foi foi longo daquele jeito, existiu muito tiroteio nas cidades. Não, a maioria das cidades era proibido entrar armas, era muito controlado, então... É a forma que eles exportaram, aprenderam, viram que era um produto viável e exportam em massa, né? então A gente vê aí, jogo de Velho Oeste, filme de Velho Oeste... Tem a é a mesma coisa do samurai, né? Para o Japão, por exemplo.
1: Talvez a gente precise achar esse nosso personagem forte aqui, ou os nossos personagens e produzir também, não só game, como filmes, né? E isso acho que só vai acontecer se a gente continuar... Eu não sei nem se a gente... Eu ia dizer que se a gente continuar valorizando a nossa cultura, mas eu tenho minhas dúvidas se a gente valoriza de fato. Eu até acho que não. Talvez uma determinada parcela da população, sim, e uma outra ainda torce muito o nariz para o produto nacional. É muito doido isso, porque é, a gente prega tanto patriotismo, né? Tem essa frase que ficou famosa de Brasil acima de tudo, mas eu acho que tudo que a gente não tem hoje é o um Brasil acima de tudo. Né? A gente prefere muito mais ver produtos
0: importados, coisas importadas, do que coisas que são feitas aqui. A nossa visão é que as leis de incentivo elas são essenciais hoje para o nosso é, fomento, né? para o fomento do audiovisual brasileiro e que elas também precisam ser revistas. Né? Muitas aí a gente acha que realmente não tão abrangentes o suficiente ou é, ela
1: precisa evoluir né acho que essa Isso. talvez seja elas precisam ser mantidas mas evoluir não Isso. acho que esse cenário de excluir as leis ou limitar a determinada verba que é muito baixa só tende a piorar né exatamente e aí tem até uma questão que muita gente que ah mas eu sou do audiovisual mas eu não eu não faço cinema eu trabalho com casamento eu trabalho com vídeo institucional então isso não vai me afetar. Na verdade, vai afetar muito, porque imagina que a gente tem aí, por exemplo, é, diferentes nichos de mercado. Se esse setor do cinema especificamente, de séries, né, esse setor de conteúdo for excluído, parar de receber fomento, parar de receber incentivos, o que, que você acha que vai acontecer com essas pessoas que atuam nesse mercado? Elas vão virar concorrentes também então, ou seja, a gente vai ter muita gente desempregado, então vai ser realizado vários leilões em que ganha quem fizer mais por menos. Então, ou seja os cachês vão diminuir, os orçamentos vão diminuir drasticamente e a qualidade vai diminuir porque se você tem que fazer mais com menos grana,
0: isso vai impactar diretamente na qualidade. A gente reconhece que muitas pessoas fazem audiovisual no Brasil de uma maneira meio kit hobby sem um comprometimento muito grande do tempo e, e da renda. Né? E a gente vê que pessoas que comentam de que leis de audiovisual, leis de incentivo, não são tão necessárias, muitos têm esse perfil de não ter uma dependência muito grande do, do audiovisual na sua vida financeira. Mas a gente sabe também de que quem tenta sobreviver no Brasil só de audiovisual e, tenta, e tem a característica de fazer uma coisa autoral, né? Depende do, das leis de incentivo Porque elas que são os mecanismos hoje que a gente tem De captação de recursos Para as produções A gente não está falando aqui de publicidade Que se paga sozinha A gente não está falando do vídeo institucional de empresa Também que se paga sozinho A gente está falando do, do autoral mesmo Então o autoral hoje, o documental O investigativo, o ficcional Ele depende dessas mecan... Desses mecanismos Para ter atração de recursos Então o é... Agora, recentemente, no final do mês de março, o TCU embargou as contas da Ancine por uma auditoria no, no período anterior, que o, a, eles estão avaliando se a renda foi bem aplicada, não foi aplicada, mas enfim, eles congelaram aí o, o repasse de verbas. A gente viu uma grande preocupação de quem está aí produzindo né, no dia a dia, e depende desse, dessas verbas, de um futuro. Como que a gente vai ter, ter verba? Quem vai investir?
1: Cultura tem sempre que ser uma política de Estado. Sempre tem que haver políticas públicas para a cultura, porque a importância dela, além da econômica, além dela ser um mercado, ela é uma questão estrutural, uma questão conceitual do país. Tem muita gente que trabalha com cinema como hobby, ou é produzir curtas nas horas vagas, no final de semana, na expectativa de isso atrair a atenção de outras pessoas e conseguir trabalhar com cinema em tempo integral. Mas, para isso acontecer, a gente precisa continuar com o nosso cenário funcionando. Precisa realmente ter fomento, que é nada mais, nada menos do que um capital inicial, para que a gente consiga produzir. Depois ainda tem uma longa etapa de finalização. Depois a gente tem que buscar a distribuição. Então, ou seja, é difícil fazer. É caro, exige muito trabalho. Ao contrário do que muita gente diz, que artistas não trabalham, o contrário, trabalham pra caramba. Só pra você conseguir ter um projeto aprovado, tem várias coisas que você precisa comprovar. E até nessa questão do ansinho, dos repasses, é extremamente burocrático. Cada um real que você gastou, se você for dar, por exemplo, é, o cafezinho que o ator tomou, você tem que apresentar a nota fiscal disso. Os alfinetes que você gastou, a quantidade de, é, de viagens, tudo que você faz numa produção, se presta contas, então é, é, pode até existir fraudes, pode até existir gente realmente que age de má fé e usa o dinheiro de forma errada, mas isso é sem dúvida nenhuma mínimo. A gente espera que as pessoas, inclusive do próprio setor, se unam e tenham um entendimento de que essas políticas públicas são extremamente necessárias.
0: É isso aí galera, o... a gente tentou dar uma abordagem aqui mais geral né, sobre o assunto Podemos ter deixado escapar aqui um ou outro tópico que seja interessante também, mas deixe nos comentários, né? Fala nas nossas redes sociais aí o que você acha se isso faz sentido, não faz. O importante é a gente discutir o assunto e que realmente o mercado entenda realmente como funciona cada uma dessas, desses dispositivos, né? E para a gente poder ter uma conversa com embasamento aí sobre os modelos que estão dando certo e o que não está dando certo. É, e para isso o diálogo é essencial,
1: mesmo que você não concorde com algumas coisas. É... Seria bacana, inclusive, ouvir. Vamos conversar, vamos trocar comentários, pode fazer perguntas, que a gente vai tentar responder na medida do possível. E é isso, argumentar, dialogar. Acho que esse é o único caminho para a gente conseguir transformar o nosso cinema, nosso audiovisual de modo geral e levar ele para outro patamar. Beleza? Então, até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido aí.